0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy feliz fiesta de Santa Teresa de Jesús. Hemos comenzado, como solemos, alabando y bendiciendo a Jesús, María y José y celebramos a Teresa de Jesús Teresa que tomó por madre especialísimamente a María al morir su madre terrena y Teresa que es de las personas que más ha influido en la historia de la Iglesia para extender la devoción a San José de hecho, no sé si sabéis que si hoy día en, en España y pueblos hispánicos y no solo, también en otros uno de los nombres más frecuentes es el de José todo esto empezó eh, a ponerse ese nombre en torno a los conventos de Carmelitas, personas que iban por allí y, en el tiempo de Santa Teresa y posterior a ella, pues iban bautizando a los, sus hijos con el nombre de José. Se empezó a extender, pero antes no era tan frecuente, ni mucho menos. Y fue ayudó mucho Santa Teresa con lo que escribe en sus obras sobre la devoción a San José, sobre la importancia que tiene, sobre los consejos que da de acudir a él. No ha habido nada en que no me haya atendido, dirá la santa. Pues sí. Por medio de Santa Teresa queremos acercarnos al Señor, queremos ser suyos, vuestras hoy para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Hemos rezado como himno de laudes. Tenemos con nosotros hoy a Rocío. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bonita fiesta, es ¿eh? Santa Teresa.
0: ¿No sabía yo esa importancia de Santa Teresa con el nombre de José?
1: Sí, sí, es clave en la, en la extensión de la devoción a San José. Luego ya posteriormente pues habrá papas, muchos papas, finales del, en el siglo XIX, en el siglo XX... Eh, y al actual, desde luego, el Papa Francisco, devotísimo de San José, pero pero hasta el siglo XVI el pobre San José estaba tan escondido como estuvo en el Evangelio. No sé si te has fijado también, Rocío, mm. no tenemos ni una frase, ni una palabra de San José en el Evangelio.
0: Pues... ¿No? Siempre
1: dice que, que hizo, que se levantó, que les llevó, que no sé qué, pero es, es, una cierto, es cierto, es y cierto. Y cuando se encuentran al niño Jesús en el templo, ¿quién habla? Con el la niño? Virgen María. La Virgen. Pues San José, sí, sí, lo que diga mi señora. <risa> pues sí, un santo humilde, sencillo, ese es el estilo de Dios. Hacer y callar. Conocí una vez una orden religiosa que se llama José Finos, y precisamente su lema era ese: facher estácheré hacer y callar. Al revés de lo que tantas veces nos pasa a nosotros, que hablamos mucho y hacemos poco. Pues nos encomendamos a San José. Le pedimos que nos ayude también Radio María. Le encomendamos esa, esa campaña que os recuerdo que seguimos de una manera de, suave. No queremos tampoco dar mucho la, la, la lata con el tema, pero recuerdo que os estamos pidiendo unos donativos especiales para que Radio María puedan hacer en Letonia, en Letonia están acabando las obras, quieren adquirir tres frecuencias, necesitan todo el material y entre varias Radio Marías que llevamos ya más años, pues queremos ayudarles, como a nosotros nos ayudaron, porque Radio María, como es natural, siempre que empieza en un país, nadie la conoce, no, no tiene donativos, es lógico, hasta que no se extiende, hasta que no es muy oída, hasta que los oyentes no pues eso, no la conoce y dan donativos, pues lógicamente necesita ayuda de otros. En España nos ayudaron desde Italia y ahora nosotros queremos ayudar. En, en mayo ayudábamos a varias eh, Radio Marías en, en África y ahora queremos ayudar en Letonia. A ver si podemos darles un donativo que les hemos prometido de 50.000 euros. Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana, que quiere hacer esa su aportación, pequeña o grande, pues llaman 902 500 518 y rápidamente recordamos también rocío que este sábado y este domingo tenemos dos eventos que vamos a retransmitir verdad
0: el sábado vamos a estar pues como de 10 a 12 aproximadamente con la asamblea de la renovación carismática católica en el espíritu y por la tarde otro ratito de 4 a
1: 6 así es una retransmisión de los momentos, las enseñanzas y momentos principales de esa asamblea este sábado y el domingo a la Plaza de San Pedro
0: Pues si hoy es protagonista Teresa de Ávila el domingo lo será la familia de Teresita de Lisieux. Los padres de Santa Teresita van a ser canonizados junto a dos santos más la madre María de la Purísima, una española y eh, don Vicenzo Grossi, un sacerdote italiano
1: pues es muy acertado lo que has comentado, que pensar que hoy Santa Teresa y el domingo, esos padres de Santa Teresita, que la pusieron precisamente el nombre de Teresa, esta, esta familia francesa, este matrimonio francés, le puso Teresa a su hija en honor a nuestra Teresa de Jesús, y que les iba a decir que de sus cinco hijas, cuatro iban a ser carmelitas descalzas, y la más pequeña... Pues con una carrera a la santidad fulgurante, muere con 24 años y es canonizada bastante pronto y proclamada doctora de la Iglesia hacia, a finales del siglo XX, exactamente 1997, por Juan Pablo II, que lo anunció, anunció que iba a ser proclamada doctora de la Iglesia en la Jornada Mundial de la Juventud de París, al acabar esa jornada, una jornada que fue un éxito rotundo del Papa, muchos decían, Buah, París, Francia, aquí laicismo, no van a venir nadie, madre mía, se, se hundía, se hundía la esplanada aquella, junto a la Torre Eiffel ante Juan Pablo II, más de un millón de jóvenes y ahí ante ellos sí, el Papa anunció que en el día del Domun, que en el día del Domun Iba a proclamar doctora Iglesia de Santa Teresita. Pues bien, en el Día del Domón de este año, el Papa Francisco canoniza a los padres de Santa Teresita. Qué bonito qué caminos de Dios, los caminos de la providencia, una familia santa. La familia que alcanzó a Cristo. Padres santos, hijos santos, hijas concretamente. Hubo otros cuatro niños que murieron chiquitines y que Santa Teresita experimentó que la ayudaban desde el cielo. Pues hacia ahí vamos todos, queridos amigos. Lo importante es eso, llegar a la meta llegar al cielo como han llegado los santos. Pues vamos a pedírselo al Señor y seguimos en nuestra primera sección testimonial recordando a personas que se han encontrado con Cristo, que se han convertido a Él como el que comenzábamos ayer a contar, Paul Clodel. Paul Claudel, este literato francés educado en el ateísmo, en el materialismo que ya había tenido como un primer acercamiento al mundo de lo religioso pues a través del arte, de la música y que precisamente buscando una música que le inspirara, que le elevara pues dijo voy a ir a la catedral de Notre Dame una tarde de Navidad a ver si la música que allí cantan estas, estas ceremonias religiosas católicas me inspira y ahí, apoyado en una columna, ahí está el recuerdo, en una placa, recibió el don de la fe. Y terminábamos ayer releyendo esta, una obrita, parte de una obra en la que se recogen los apuntes de Paul Claudel, cómo vivió ese momento, cómo pensaba en esos instantes. ¡Qué feliz es la gente que cree! Y si fuera verdad. Sí, es verdad. Dios existe. Está ahí. Es alguien, es un ser tan personal como yo. Me ama, me llama. Creer en Dios no simplemente es como mucha gente dice «Ay, sí, algo tiene que haber, sí, el mundo lo habrá creado alguien». No, no, no. Es un ser personal que me ama y me llama. Así recibió la fe polclo del Pero, el que durante tantos años había tenido toda la mentalidad materialista, eh, plenamente un, una mentalidad en la que no entraba Dios. Pues una cosa es que en su corazón recibe... Esa, esa llama de la fe. Y otra cosa es que Dios no le quitó así de repente eh, toda esa mentalidad. Tuvo durante años una lucha entre unas ideas que tenía ahí metidas y lo que en el fondo de su corazón pues, había recibido. Por eso pues, tuvo que seguir luchando. Sigue escribiendo dulce emoción en la que sin embargo se mezclaba un sentimiento de miedo y casi de horror ya que mis convicciones filosóficas permanecían intactas. Dios las había dejado desdeñosamente allí donde estaban y yo no veía que pudiera cambiarlas en nada. La religión católica seguía pareciéndome el mismo tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban la misma aversión que llegaba hasta el odio y hasta el asco. Fijaos qué cosas. Hay conversiones en las que cambia toda la actitud de la persona, pero a Polclo del Dios le dejó esta, esta lucha interior de que seguía teniendo ahí unas ideas en las que había esos rechazos ¿verdad? pero a la vez él estaba seguro de que eso no era así pero tenía esa esa lucha no tenemos que asustarnos cuando nos surjan a nosotros dudas o se nos ocurran barbaridades bueno, tranquilidad sigue escribiendo Claudel el edificio de mis opiniones y de mis conocimientos permanecía en pie y yo no le encontraba ningún defecto lo que había sucedido simplemente es que había salido de él había salido de ese edificio un ser nuevo y formidable con terribles exigencias para el joven y el artista que era yo se había revelado y me sentía incapaz de ponerme de acuerdo con nada de lo que me rodeaba la única comparación que soy capaz de encontrar para expresar ese estado de desorden es la de un hombre al que de un tirón le hubieran arrancado la piel para plantarla en otro cuerpo extraño ...en medio de un mundo desconocido... ...lo que para mis opiniones y mis gustos... ...era lo más repugnante... ...resultaba ser, sin embargo, lo verdadero... ...aquello a lo que, de bueno o mal grado... ...tenía que acomodarme... ...pero se resistía... ...y dice, esta resistencia duró cuatro años... ...cuatro años de lucha... ...entre lo que estaba convencido por esa... ...gracia mística, digamos, que había recibido... Y toda esa mentalidad que no se le había quitado, toda esa mentalidad anticatólica. Una resistencia, una lucha que duró cuatro años. La lucha fue leal y completa, nada se omitió. Utilicé todos los medios de resistencia imaginables. La resistencia acabarse de, de convertir, ¿verdad? Y tuve que abandonar una tras otra las armas que de nada me servían. Esta fue la gran crisis de mi existencia. Esa agonía del pensamiento sobre la que Arthur Rimbaud escribió, el combate espiritual es tan brutal como las batallas entre los hombres. Dura noche. Y sigue escribiendo Claudel, los jóvenes que abandonan tan fácilmente la fe no saben lo que cuesta reencontrarla y a precio de qué torturas. Esto es muy importante. Muchas veces jugamos con la fe por nuestros pecados, y si uno pierde la fe, Dios mío, en lo que se puede meter. El pensamiento del infierno, el pensamiento también de todas las bellezas y de todos los gozos a los que tendría que renunciar, así lo pensaba, si volvía a la verdad, me retraían de todo. Pero en fin, la misma noche de, esa, de ese memorable día de Navidad, después de regresar a mi casa, tomé una Biblia que una amiga había regalado en cierta ocasión a mi hermana Camil. Por primera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la vez tan inflexible de la Sagrada Escritura que ya nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Yo solo conocía la historia de Jesús a través de Renan, un hombre que, que no tenía fe en Cristo Dios, y fiándome de la palabra de ese impostor, ignoraba incluso que Jesús se hubiera declarado hijo de Dios cada palabra, cada línea, desmentía las impúdicas afirmaciones del apóstata y me abrían los ojos. Cierto, yo ya lo reconocía con el centurión. Jesús era el Hijo de Dios y era a mí, a Paul, entre todos a quien se dirigía y prometía su amor. Pero al mismo tiempo, si yo no le seguía, no me dejaba otra alternativa que la condenación. Yo ya no necesitaba que nadie me explicara qué era el infierno, pues ya había pasado en él mi temporada. Esas pocas horas me bastaron para enseñarme que el infierno está allí donde no está Jesucristo. Ahora, una vez que había conocido a Jesús, pues ve que todo lo que había vivido sin Cristo era el infierno. El infierno está allí donde no está Jesucristo. ¿Y qué me importaba el resto del mundo después de este ser nuevo y prodigioso que acababa? De revelárseme, pues así cuenta su conversión. Una carta de 1904, pues recuerda cómo, cómo ese, ese momento de Navidad se le había quedado grabado. Asistí a vísperas en Notre Dame y escuchando el Magnificat tuve la revelación de un Dios que me tendía los brazos. Qué bonito, un Dios que me tendía los brazos. Y también escribe. Yo en ese momento no conocía a un solo sacerdote, no tenía un solo amigo católico, pero el gran libro que se me abrió y en el que hice mis estudios fue la Iglesia. Sea eternamente alabada esta madre grande y majestuosa, en cuyo regazo lo he aprendido todo. El que tenía esa aversión a la Iglesia, a los sacerdotes, fijaos cómo termina este texto que hemos recogido sea eternamente alabada esta Madre, la Iglesia, esta Madre grande y majestuosa, en cuyo regazo lo he aprendido todo. Paul Clodel, que acaba en esa Madre Iglesia, y también recordemos que cuando Santa Teresa Jesús moría, decía, al fin muero hija de la Iglesia. En la Iglesia conocemos a Jesucristo. La Iglesia nos ha transmitido, sin error, sin tergiversación, esa fe, esa figura real, histórica del hombre que realmente es Dios, Dios hecho hombre, como estamos viendo en el catecismo, como estamos viendo en la fe de la iglesia. de la Iglesia. Recuerdo que tras haber visto cómo el Nuevo Testamento, y antes anunciado en el Antiguo, nos habla de Cristo, del, del Hijo de Dios, que el Padre nos ha enviado tanto como Dios al mundo que le envió a su único Hijo, el Hijo Eterno hecho hombre, después de haber visto ese testimonio bíblico sobre Jesucristo, estamos viendo cómo la Iglesia en esos primeros siglos va formulando esa fe, esa fe que había recibido eh, como la va formulando, la va sistematizando, la va explicando y la va defendiendo frente a los errores que ya entonces surgieron. Y lo veíamos pues, en esos primeros autores, eh, santos, mártires y a la vez teólogos, como San Justino, como San Ireneo, como San Ignacio de Antioquía. Y lo hemos visto después, a lo largo de esos primeros siglos, pues como otros autores y luego los concilios, primero concilios locales y luego concilios ecuménicos universales, que son aquellos en los que la Iglesia tiene conciencia de que la garantía eh, de asistencia del Espíritu Santo que Jesús prometió, pues hace que lo que eso la Iglesia en general, en su universalidad, no un sitio particular, no un sínodo particular, no unos obispos sueltos, sino lo que es el conjunto de la iglesia con el Papa y bajo el Papa define como definitivo, pues ahí no puede el Señor permitir que nos lleve a error, porque entonces iría contra las propias palabras que Jesús nos, nos dejó, que a vosotros escucha, a mí me escucha, lo que hacéis en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera Pues bien, esos concilios ecuménicos los habíamos visto primero en una visión de conjunto, como fueron definiendo la fe en la Santísima Trinidad y en Jesucristo, como hemos insistido una y otra vez, en absoluta continuidad con toda la tradición de los siglos anteriores y con la Biblia pero como a veces la Biblia se puede coger e interpretar uno de una manera contraria a ese sentir de la Iglesia, porque el propio demonio usaba frases bíblicas para atentar a Jesús y los herejes todos siempre han cogido alguna frase, alguna parte de la Biblia. No, 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 pues yo me, me apoyo en lo que dice aquí. Bueno, oiga, pero esto que dice aquí tiene usted que verlo en relación con todo lo demás y tal como la Iglesia lo ha, lo ha transmitido, recordando además, que esto una y otra vez hay que decirlo, que primero empieza la Iglesia a existir, a vivir, a celebrar, a predicar y después a escribir. Jesús nos dice a los apóstoles, id y a escribir. Es posterior. Primero está la tradición oral. Primero se empieza a enseñar oralmente y a celebrar la liturgia, etcétera Y luego, a lo largo del siglo primero parte, seguramente lo principal, pero... Parte, en cualquier caso, de eso que ya se estaba transmitiendo oralmente, parte de esa tradición se pone por escrito en el Nuevo Testamento. Todo ello en absoluta unidad. Pero cuando van surgiendo diversas herejías que niegan algún aspecto de esa fe, es cuando no hay más remedio que volver a decir, ojo, ojo, esto no es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, esto no es lo que viene del, del Nuevo Testamento, de la Escritura, esto es un error. Y entonces veíamos esos errores de negar la humanidad de Jesucristo. Es pura apariencia su humanidad, de negar su divinidad. su nombre un hombre especial que fue adoptado por Dios en el bautismo. Entonces, desde el bautismo, sí hijo de Dios, pero en un sentido adoptivo. No es que eternamente fuera hijo de Dios. Negación de la humanidad, negación parcial de la humanidad. Sí, tenía un cuerpo, pero no tenía alma humana porque no le hacía falta. Ya estaba como es Dios, pues ¿para qué necesita alma humana? Pues otro error y sobre todo la gran herejía que se extendió más en esos primeros, bueno, va más bien a partir del siglo III y IV, es el arrianismo, ese sacerdote arrio que decía que realmente... Cristo, el Hijo, no era Dios, era una criatura, el único verdadero Dios sería el Padre, el Padre en un momento dado crea al Hijo, y luego eso sí, el Hijo nos crea a nosotros, en ese sentido, en relación a nosotros es Dios, pero no es Dios eterno, bien, entonces eh, el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico año 325, recondena esta, esta, esta versión de Cristo como absolutamente contraria a lo que se había creído siempre y a lo que aparece en el Nuevo Testamento, de proclamación de Jesús, como Señor, al nombre de Jesús, todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, ese, ese caer ante los pies de Cristo que hace santo Tomás, Señor mío y Dios mío, no, no, eso no es verdad, Arrio, el verbo, el Hijo de Dios, es el Dios de Dios, luz de luz, porque recordemos cómo empieza el, el prólogo de San Juan, al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, pues bien, para precisar todo esto, se rechaza esa doctrina de se eh, profesa el credo que llamamos de Nicea, año 325, que después, en el siguiente concilio ecuménico, 381, es lo que vimos ayer, se completa, y entonces pues tenemos ese credo niceno-constantinopolitano, eh, compuesto en Nicea y en Constantinopla, que es el que llamamos el credo largo que rezamos en misa, a veces rezamos este más, más largo, que, repito, es el de Nicea y Constantinopla, y otras veces el que llamamos el símbolo de los apóstoles, más, más breve. ¿no? Y ayer explicábamos un poquito ese más largo. Ese más largo, eh, que se acaba ya, de como digo, de componer en Constantinopla, refuerza eh, las, los términos que dejan clara la divinidad, la auténtica y plena divinidad del Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero etcétera. Por un lado refuerza esa, esa confesión de, de la divinidad y por otro lado también afirma la divinidad del Espíritu Santo, que había otra herejía, los macedonianos o neumatómacos, que negaban. Entonces la tercera parte del credo pues nos habla del Espíritu Santo Señor, Señor que es término divino, como hemos dicho muchas veces, eh, el es es una forma también de decir Dios Señor y dador de vida. Que procede del Padre, y luego se añadirá de también, y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, la misma adoración y gloria del Padre y del Hijo la recibe el Espíritu Santo, porque es Dios exactamente igual que el Padre y el Hijo. Pues bien, esto es lo que vimos los días pasados, eh, esos, esos dos primeros concilios ecuménicos, Nicea 325 y Constantinopla 381. Pues eh, ponen las bases firmes de en continuidad con la Biblia, la fe en la Santísima Trinidad, la fe en las tres personas divinas, la fe en Jesucristo como auténtico Dios hecho hombre. Pero quedaba por precisar, digámoslo así, de acuerdo, es Dios, pero también es hombre. Entonces, ¿cómo, cómo se explica la unión entre Dios y el hombre? ¿Cómo si por un lado tiene naturaleza divina, por otro lado humana? Pero entonces son dos personas, es una, en fin, quedaba un poquito por precisar. Todo esto y en la reflexión teológica, cristológica que se hace sobre esa figura de Cristo, pues hay diversas formas, igual que diversas formas de explicarlo, igual que, que los evangelios hay cuatro y los cuatro hablan del mismo Cristo y los cuatro nos transmiten la misma fe, pero cada uno lo hace a su manera, cada uno lo hace con su enfoque, evidentemente muy parecido al de los tres primeros evangelios, que por eso llamamos los sinópticos, os puedes poner en una sinopsis y ver sus parecidos y de otra manera distinta, pero complementaria en San Juan. Cada uno lo hace a su manera. Pues también en la teología ha habido siempre y hay hoy día diversas escuelas, diversas formas. Siempre se entiende dentro de la fe de la iglesia. Luego, claro, también existen eh, teologías y, y teorías que se salen de la fe de la iglesia. Y por eso pues hay también herejías, ¿no? pero dentro de la propia fe de la Iglesia hay distintas maneras complementarias. Hay un sano y, plural y, y legítimo pluralismo teológico, como hay pues, distintos gustos musicales o también en la liturgia, pues existe la liturgia romana, la liturgia ambrosiana, la liturgia hispano-mozárabe, etcétera, etcétera. Pues bien, en esos primeros siglos, siempre en estos temas, de la de la figura de, de la reflexión teológica sobre la figura de Cristo se suelen eh, insistir en que había dos grandes tendencias y escuelas teológicas, la de Alejandría y la de Antioquía la tendencia alejandrina y la tendencia antioquena lo decimos aquí no por erudición que no se trata de ello, sino porque esto nos, nos, nos afecta también hoy día. Es decir, él, él, nos puede ayudar mucho a nuestra fe y a nuestra vida espiritual eh, acercarnos correctamente a la figura de Cristo. La tendencia alejandrina eh, tiende a acentuar la unidad en Cristo. Estamos diciendo que es, y luego diríamos en términos posteriores, no pues que diríamos una persona divina, con dos naturalezas, la divina y la humana, ¿no? Bueno, pues la Alejandrina, sobre todo, insiste en que es una persona, una, una sola. Y que sí, sí, es Dios y es hombre, pero todo ello en una unidad. Contempla primero la unidad del verbo. El verbo ha existido siempre, el Hijo de Dios ha existido siempre, ese Hijo de Dios se hace hombre, pero al hacerse hombre no, no se hacen de ahí como dos personas, sigue siendo una sola persona. Entonces se fija, es lo que se llama la cristología Logos Sargs, Logos, verbo, Sarx, carne en griego. Cuando San Juan escribe en, en el prólogo el verbo se hizo carne, esa palabra carne en griego es sarx. Bueno, entonces logos, sarx, quiere decir que el logos en un momento dado asume la carne humana. Carne no significa solo el cuerpo, ¿eh? significa la naturaleza humana, que es cuerpo y alma. Logos, sarx, unidad. Pero en cambio la tendencia antioquena parte como de abajo. Dice, mira, hemos conocido a un hombre, como los apóstoles, ¿no? hemos conocido al Mesías. Y, y es hombre, pero luego vamos descubriendo que ese hombre es hijo de Dios, ese hombre hace milagros, ese hombre perdona pecados, ese hombre es hijo de Dios por su naturaleza divina, entonces ahí se fija, se acentúa más la, la dualidad, es hombre y es Dios, dos aspectos, dos, dos naturalezas, bueno, entonces la primera acentúa la unidad, la segunda acentúa la dualidad de las dos naturalezas, en principio, las dos cosas son correctas, porque es verdad que es uno, Cristo es un, un único sujeto y es verdad que tiene dos naturalezas. El ejemplo que os he puesto ya muchas veces, yo soy una única persona, pero puedo tener mi brazo derecho en un barreño de agua caliente y mi brazo izquierdo en uno de agua fría. Entonces yo tengo calor en mi brazo derecho y tengo frío en mi brazo izquierdo. El sujeto último eh, de ese, del, del verbo, del, de Cristo, el verbo eterno, puede hacer milagros con su naturaleza divina y morir en la cruz en su naturaleza humana. El peligro ya de las dos tendencias, cuando ya se, se exageran, digámoslo así, de la primera, es que de acentuar tanto la unidad, al final resulta que esa, esa persona divina al hacerse hombre, pues la humanidad queda como disuelta, disuelta en la eh, divinidad, eh, se, se, se queda ahí como absorbida. En la, en la, en la, la, la humanidad queda absorbida en la divinidad. Entonces no parece hombre, ¿no? Pues es, es Dios que utiliza un cuerpo humano, ¿verdad? Pero sin una auténtica psicología humana. Y, y entonces, pues esto llegó al extremo del monofisismo. Es decir, que Cristo al final sería solo tendría una naturaleza, la naturaleza divina, es Dios y ya está. Bueno, pero también es hombre, ¿no? Eso es el peligro de olvidar su humanidad. Y el peligro de la otra tendencia, de la tendencia antioquena, es el contrario, de insistir mucho en que en que están las dos naturalezas, la divina y la humana, al final parece que son dos personas distintas. Por un lado está el verbo eterno en el cielo, y por otro lado está este hombre, el Mesías en la tierra. Entonces el verbo se une con el Mesías de una manera, pues quizá no del todo eh, sustancial, sino accidental. ¿no? Pues vale, eh, Dios habita en este hombre. Y entonces, pues al final, Cristo sería una persona humana unida a una persona divina. pues Ese sería el peligro de la tendencia antioquena. Y ya el peligro, pues eso, cuando ya se, se, se lleva al extremo. Y entonces, pues esta era un poquito las dos escuelas que en principio repetimos, las dos podrían ser correctas, pero que ambas tienen estos peligros. Y el peligro eh, se produjo por ambos lados en efecto, y concretamente se produjo en Éfeso, cuando, cuando, Nestorio, eh, que era patriarca de, de Constantinopla, empieza a decir una serie de cosas que suenan raras, empieza a decir que, que realmente María, eh, sobre todo la cosa surgió porque empezó a decir no, a María no la llamemos madre de Dios, llamémosla madre del hombre, llamémosla madre de Cristo, pero no la llamemos madre de Dios. Eh, cristotocos sí, o antropotocos, pero Teotocos, madre de Dios, no. Y escribe, dice, dice Nestorio: María no engendró a la divinidad, la criatura no engendró al que es increado. La criatura, María, no parió al creador, sino que parió al hombre, que es instrumento de la divinidad. Nestorio era discípulo de un otro teólogo de la escuela antioquena Teodoro de Mopsuestia que había escrito también lo siguiente que nos puede ayudar a entender esta teoría nestoriana. La naturaleza divina no ha sufrido la muerte, sino que la ha sufrido el hombre asumido como templo del Dios Logos. La naturaleza divina no ha sido ensalzada después de la cruz, sino que ha sido ensalzado el templo que había sido asumido. Es decir, eh, en Cristo hay como dos sujetos distintos, el logos, el verbo, y el hombre, y el, ver, y el hombre, aunque estén unidos por conjunción, pero hay dos sujetos distintos. Entonces, como que Cristo sería un hombre, eh, templo de la divinidad, en el que habita la divinidad, pero el que nace, el que muere es el hombre, no es, no es el verbo, no es Dios. Entonces dicen, no digamos que Dios ha muerto en la cruz, no digamos que Dios ha sufrido y no digamos que María es madre de Dios. Esto fue lo que empezó a chocar a muchos oídos. El pueblo oyó, que es eso de que María no es madre de Dios. Llegaron las protestas y entonces empiezan una serie de debates, que no vamos aquí a entrar en detalles, que sería más para, una, para un programa de historia que los tenemos también en Radio María. Entra en la liza San Cirilo de Alejandría, escribe una, unas cartas y entonces hay un concilio que se reúne en Éfeso. Y ese concilio va a asumir como auténtica doctrina católica la segunda carta que escribe San Cirilo de Alejandría a Nestorio. Y luego también habrá posteriormente un, una fórmula de unión que se llama, en la que se unieron pues las, las, los, las corrientes antioquena y alejandrina, pero dentro de la ortodoxia. Y es lo que va a afirmar pues la, la fe de la iglesia. Y es lo que vamos a ver enseguida. Pero primero pues vamos a vamos a invocar al Señor Jesús y a decirle, a decirle con los santos a decirle con, con Santa Teresa que queremos ser suyos que creemos en Él como nuestro Dios y Señor y que si Teresa de Jesús decía vuestra soy, pues que cada uno de nosotros también le diga, vuestro soy quiero ser tuyo, Jesucristo tú eres mi Dios y Señor
2: vuestra soy pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra por que me esperasteis, vuestra pues no me perdíis. Aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulces esposo y redención, pues por vuestra mejor que mandáis hacer. Fuerza cumplida Que a todo digo que sí ¿Qué queréis hacer de mí? Dale Holgando Quiero por amor Holgar Si me mandas Trabajar Morir quiero Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Así pues ese error que llamamos el Nestorianismo, puesto que fue este patriarca de Constantinopla Nestorio el que dijo eso, que no se podía llamar a María Madre de Dios... Porque es el hombre Jesús el que nace, el que muere, entonces María es madre de ese hombre, es madre de Cristo, ese hombre está unido a Dios, eh, pero como que el sujeto que, que realmente mueve esa humanidad es una persona humana, parecía que. Iba por ahí la cosa dentro de que tampoco nos interesa que mucho históricamente exactamente si Nestorio dijo dejó de decir lo que nos importa es pues lo que es lo, lo, lo correcto en la fe eh, de la iglesia y lo que no. y Esto es lo que nos resume el número 466. Se reúne un concilio en Éfeso en el año 431 y va a explicar este tema, va a definir que, que claro que Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero es un único sujeto, hay un único yo. Es el único yo que es divino, que es el yo de la persona de eterna, segunda persona de la Santísima Trinidad. Leemos, Rocío, este número 466.
0: La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Éfeso en el año 431, confesaron que el verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser, con toda verdad, madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno, Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo de quien se dice que el Verbo nació según la carne
1: párrafo, como veis, largo, con citas de ese concilio que, pues seguramente a algunos haya perdido. ¿Qué lío es este? ¿Qué lío es este? Pues sí, puede parecer un poquito de lío, porque es verdad Rocío, que uno diría, pero vamos a ver ¿cómo puede ser María, madre de Dios? ¿Es que, es que María le ha dado a Jesús el ser Dios? ¿Qué te parece a ti?
0: Pues después de meditarlo mucho <ríe> eh, no, María no le ha dado a Jesús el ser Dios, se lo ha dado el Padre, Dios claro, Padre
1: Claro que sí. Entonces, ¿cómo la podemos llamar madre de Dios?
0: Porque eh, Dios Hijo asume la humanidad y recibe el cuerpo de María.
1: Sí, esto dice aquí el catecismo en efecto. Muy bien. Eh, hay que decir algo más. Eh, es un tema, claro, que uno se pone a pensar y se puede hacer un lío. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, tú tienes un hermano que se llama José y, uh -huh. y no creo que nadie diga de tu madre. Mire, mire, esta señora es madre del cuerpo de, del cuerpo de José. A que no se dice nunca así, ¿verdad? No. Es madre de José. José es una persona. Una persona. Entonces es madre de la persona. ¿Quiere decir eso que tu madre le ha, le ha dado el alma espiritual a tu hermano y a ti, claro? No. No, ¿verdad? El mm. alma solo la puede dar Dios. Pero el objeto, digamos, de, de la relación de maternidad es la persona humana. La persona de Rocío, la persona de José. Lo cual no quiere decir que le haya dado todo lo que tiene. Bueno, pues algo así. Si una madre es madre de la persona de su hijo, aunque físicamente solo proceda de ella y del Padre, evidentemente, el cuerpo, porque el alma viene de Dios. María, en efecto, solo le da, solo le da el cuerpo a, a Jesús, está claro. ¿Quién le da el alma humana? El Padre. ¿Y quién le da la divinidad? El Padre. Pero, ¿de quién es madre? De la persona de Cristo. ¿Y cuál es esa persona? La persona divina, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, igual que se dice esta señora es madre de José, de Rocío, de, de Juan, de Pedro, es madre de la persona humana, pues en el caso de María es madre de la persona divina, por tanto es madre de Dios. Esa está un poquito la, la explicación de por qué podemos y debemos llamar a María madre de Dios, no porque le dé la naturaleza divina, como tampoco le da al alma humana, como no nos la da Nuestros padres, el alma, el alma espiritual solo la puede crear Dios, pero ese es padre de una persona. Bueno, pues María es madre de una persona divina. Por tanto, es madre de Dios. Esto, ya digo, puede parecer un galimatías teológico, pero es muy importante. Mirad, porque aquí en el fondo, lo que está detrás fondo es lo siguiente. Cuando yo pienso Jesús ha muerto por mí. Estoy pensando, es un hombre estupendo, muy bueno, que se ha sacrificado por mí, como otros han sacrificado por otros hombres, un hombre estupendo, que bueno, me quiere enseñar lo bueno que es Dios. No, no, estoy diciendo que Dios ha muerto por mí. Y eso cambia todo, eso cambia todo. Y eso es lo que hace que haya tantos mártires y tantos santos que dicen, pero bueno, si todo un Dios se ha hecho hombre para poder morir por mí, que el que me ha amado es realmente Dios, que me ama con amor infinito, entonces yo tengo que corresponderle a Dios. Hay hombres que se entregaron a Dios porque hubo un Dios que se entregó a los hombres. Teresa de Jesús vuestra soy para vos, nací, nací de Antioquía. Yo quiero imitar la pasión de mi Dios. Una frase, pues como ya dijimos, vamos, del siglo I. Fijaos que clarito, quiero imitar la pasión de mi Dios. Tenía muy claro que el que había sufrido la pasión era Dios, Dios Hijo. Dios Hijo hecho hombre, que sufre la pasión en su naturaleza humana, obviamente. Por eso volvemos al ejemplo, la única persona... Eh, tiene un brazo en, en el barreño de agua caliente, otro en el de agua fría. ¿En, ¿En qué naturaleza muere o nace? Nace y muere el Hijo de Dios. En la humana, obviamente. En la divina, nace eternamente del Padre y no muere nunca. Eh, pero ¿quién muere en la cruz? Dios, el Hijo de Dios. Muere en su naturaleza humana, pero muere la persona divina. Muere el Hijo de Dios. Por eso no era el camino de solución poner... Como una persona humana en Cristo, un sujeto humano, el último responsable de las acciones de Jesús es un hombre, es un sujeto humano, es una persona humana que luego está unida a la persona divina. No, 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 es la persona divina, es Cristo, el, el, el Hijo de, de Dios, el que calma la tempestad, pero también el que tiene hambre y sed. Por eso podemos y debemos decir con toda tranquilidad, Dios ha muerto en la cruz por mí, Dios ha muerto en su naturaleza humana cuanto Dios nunca, en su naturaleza divina, nunca puede morir. Por eso ahora, si volvemos a releer el número, lo entenderemos. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina. Estaría este hombre que está muy unido a la persona divina. No, no, no es un hombre unido a la persona divina. Es que es la, la misma persona divina que tiene una naturaleza humana. Por ello, frente a ella, frente a esa herejía, San Cirilo de Alejandría, y el tercer concilio ecuménico, reunido en Éfeso en el 431, confesaron que el Verbo, el Logos, el Hijo de Dios, el Hijo Eterno, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre, asume esa naturaleza humana que tiene cuerpo y alma. El cuerpo lo recibe de María, el alma la infunde Dios. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. ¿Quién es ese que viene por ahí? El Hijo de Dios. Imaginemos que viene una persona. ¿Quién es ese? viene Es Juan. ¿Y qué es Juan? Es médico y abogado. ¿Quién? La persona, el sujeto, Juan. ¿Qué? Las profesiones, en el ejemplo. ¿no? Bueno, pues en el caso de Cristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué es Dios y hombre? ¿Quién persona? ¿Qué naturaleza? ¿Quién es el Hijo de Dios? No hay dos quiénes no hay dos sujetos. Es el Hijo de Dios y es el Hijo de María. Es el mismo. El Hijo de Dios es el Hijo de María. No hay dos hijos, no hay dos personas, no hay una persona humana y una divina. Pero esa persona divina tiene no dos profesiones, como en el ejemplo, sino dos naturalezas, la divina y la humana. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, sigue el catecismo, que la ha asumido y ha hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio dice que María llegó a ser, con toda verdad, madre de Dios porque es madre de la persona, y la persona es una persona divina, no es una persona humana. Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Y termina este número, 466, con este texto del concilio de Efeso. Madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina. Claro, María no puede dar la naturaleza divina, sino porque es de ella, porque es de ella, ese, 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 ese Hijo de Dios. Esa persona es hijo de, de María. Es de ella. ¿De quien toma? ¿Qué toma? El cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del verbo, de quien se dice que el verbo nació según la carne. Según la carne, en su naturaleza humana, el verbo nace de María. Por eso María es madre de Dios. Y hay que tener cuidado porque, ya digo, esto no es erudición histórica, es que esto sigue pasando, estas cosas se siguen diciendo. Lamentablemente, pues muchos siglos después, se renuevan los errores, se renuevan las herejías. Y hay por ahí teólogos pues, que siguen diciendo, no, Jesús es una persona humana. No, señor, es una persona divina. Una persona divina que tiene una naturaleza humana, una psicología humana, un cuerpo, un alma. Esto ya insistiremos en ello porque luego fue el error el extremo contrario. Si el nestorianismo tiene el peligro de acentuar mucho que Cristo... Este hombre Y entonces al final acaba siendo persona humana. Luego el error contrario es acentuar tanto que es Dios que no parece hombre. Entonces ya no, no puede sufrir, no puede morir porque es Dios, porque no puede tener angustia y entonces lo, la humanidad queda disuelta en la divinidad. Entonces tiene que, que saber todo al, al modo infinito de Dios, etcétera, etcétera. No, eso ya lo veremos. Que luego el siguiente concilio ecuménico, Calcedonia, va a insistir en, en que hay que separar, vamos a separar, hay que distinguir, mejor dicho, las dos naturalezas, la divina y la humana. Pero quedémonos hoy con esta idea tan bonita. El que caminaba por Palestina, el que nació en el portal de Belén, el que enseñó, el que perdonaba, el que moría en la cruz, era Dios, era el Hijo de Dios, no es un hombre más o menos unido a Dios sino auténticamente Dios, dice el, el cardenal Sembon en su Cristología. El resultado de Éfeso puede ser resumido en esta frase. Uno y el mismo es el hijo del padre y el nacido en el tiempo según la carne de María la Virgen, que con razón puede ser llamada madre de Dios. El hijo de Dios es el sujeto de la vida humana de Jesús. El que está en las bodas de Cana es Dios, es el hijo de Dios. Dios de Dios, luz de luz. Éfeso confiesa la unidad de Cristo como sujeto. No hay en él una persona humana unida a una persona divina, sino que es la misma persona divina. El Hijo se ha hecho hombre. Él es también hecho hombre, sigue siendo el Hijo. Pues el Hijo unigénito muestra en sí mismo la gloria del Padre, también como encarnado. Pues en una figura de hombre no podemos ver a Dios a no ser en el Logos, escribe San Cirilo de Alejandría. Y sigue diciendo el cardenal serborn Creer en Jesús de Nazaret quiere decir creer en la persona del Hijo de Dios. Y recuerda que San Cirilo le gustaba mucho ese episodio del ciego de nacimiento al que Jesús cura. Y le dice Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que crea en Él? ¿Lo has visto el que habla contigo? Y dice, ¿lo has visto? Supone, según San Cirilo, que la humanidad de Jesús... No es una especie de vestido, sino que es él mismo. Él mismo es esta su humanidad. El Hijo de Dios es este hombre que estás viendo. Por eso se postra ante este hombre, como se postrará santo Tomás, ante Cristo, ante las llagas de Cristo, y dirá, Señor mío y Dios mío, la carne es de alguna manera el logos. Encarnación significa que el logos, el Hijo, se identifica con la carne, con el ser hombre, y de tal manera que la hace su propio ser hombre. El Logos no solo se ha servido de una humanidad como instrumento. Bueno, me pongo aquí como un vestido, aparezco como hombre, sino que es su propio ser hombre. El Hijo de Dios es el que mueve esa humanidad, es el sujeto de las acciones de Jesucristo. Todo lo que pertenece a este ser hombre se lo ha apropiado el Logos. Nacimiento, sufrimiento, muerte, pueden y deben decirse realmente del Hijo. El Hijo de Dios ha nacido en Belén, el Hijo de Dios ...ha muerto en la cruz... ...Dios ha muerto por mí... ...en la cruz... ...lo que se llama la comunicación de idiomas... ...es decir, que se pueden atribuir a la persona divina... ...tanto lo de la naturaleza humana... ...como lo de la divina... Eh, ...Jesús ha muerto en la cruz... ...entonces puedo decir Dios ha muerto... ...sí, en su naturaleza humana, claro... ...pero sí, sí, el sujeto... ...el yo, el que, el que me ama hasta morir en la cruz... ...no es un hombre muy bueno... ...es el Hijo Eterno de Dios... ...que me quiere mostrar que tanto nos ha amado Dios que es capaz de hacerse hombre por nosotros, apropiarse del ser hombre. El hijo se identifica con toda la historia, con la situación de miseria y de muerte de la humanidad. No se avergüenza de llamar a los hombres hermanos, dice la carta, a los hebreos. Esa es la buena noticia. Dios con nosotros, dice el cardenal Sherbrooke. Cristo es el Emmanuel, el Emmanuel. Con razón se ha caracterizado esta cristología de, de San Cirilo y de Éfeso, en definitiva, vaya, de la Iglesia, como la cristología del Emmanuel, una cristología descendente, porque todo viene de Dios, de lo alto. Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Encarnarse significa pues, aceptación del ser hombre, asumir toda la realidad humana y subirla hacia Dios. Nuestra realidad humana es la del Hijo, no simplemente en Jesús hay una presencia de Dios, como habían los profetas, una inspiración de Dios a los profetas. No, 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 no. Jesús no es una mera morada, sino que realmente es el Hijo de Dios, el Hijo eterno, el que está actuando, el que está hablándome en este hombre Jesús. Pero el que me habla es Dios, que me habla de modo humano, porque ha asumido una naturaleza humana para que yo me entere. Porque yo, como hombre, necesito un hombre, necesito a mi hermano, pero mi hermano es a la vez el hijo eterno de Dios y el hijo de Dios se ha hecho hombre para que yo pueda hacerme hijo de Dios. Bueno, yo creo que esto es una preciosidad que es lógico si uno no está muy acostumbrado a pensar estas cosas teológicas que algunos se haya podido perder, pero quedémonos con lo esencial. La persona, el que ha nacido de María, es la persona divina y por tanto es Dios y por tanto María es madre de Dios. El que me ha amado, el que ha, se ha hecho hombre, el que ha muerto por mí en la cruz es el hijo de Dios. Dios me ha amado. Hasta el extremo. Pues esto es lo que nos enseñó el concilio de Éfeso, que no hay que separar en Cristo esa persona divina de su naturaleza humana, hay que distinguir, hay que tener claro lo que es la naturaleza divina y la humana, pero en definitiva todo procede del mismo sujeto, el Hijo de Dios. Pues así se lo agradecemos al Señor y nos quedamos meditándolo un poquito y si queréis sobre esto, sobre cualquier otro tema, alguna pregunta o consulta, pues es ahora el momento.
3: Tú sabías que sobre el agua tu bebé caminaría. Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría. Cuéntame si sabías que el mío. Trajo nueva vida, fue Dios quien le entregó, tú sabías que. sabías que Tu bebé, Señor De toda la creación? ¿Tú sabías que Algún día Regirá cada nación? Cuéntame Si sabías que
1: La canción no podía ser mejor para ilustrar lo que hemos dicho del concilio de Éfeso. María, tú sabías que al besar a ese niño estabas besando a Dios. María es madre de Dios. Me dicen que llamaba una persona... Eh, bueno, mentirnoslo, Rocío, que podemos decir que Jesús tiene la humanidad. A ver, a ver, cómo te han dicho.
0: A ver, llamaba una oyente de Madrid diciendo «Podemos decir que Jesús toma la humanidad de María». ¿Y la divinidad de Dios Padre, como yo tengo los ojos de mi padre y el carácter de mi madre?
1: Sí, sí, con tal de que tengamos claro lo que hemos dicho por otra parte. Que sí, sí, la toma, pero en definitiva María es madre de la persona. En la persona está todo unido, lo humano y lo divino, ¿no? La persona divina tiene una naturaleza humana y una divina. Igual que yo soy una única persona con los ojos de mi padre y el carácter de mi madre. Sí, se puede decir, me parece, yo creo que lo ha entendido muy bien nuestra Comunicante. Y luego, bueno, me decías que amaba una persona, una señora con depresión, que no tiene ganas de vivir. De esto hablamos mucho en Vida en Cristo. De hecho, no sé si esta señora sabe que tenemos un CD donde recogimos muchas de las charlas, programas y sobre este tema de la alegría, de la tristeza y de la depresión. Yo le aconsejaría que se lo oyera. Y en dos palabras, pues en estos temas hay que afrontarlos desde dos perspectivas. Naturalmente, la espiritual. De, de saber que el propio Jesús quiso pasar momentos de angustia, de tristeza, en Gesemaní, en la cruz. Entonces, aceptar esa cruz dura, hay quien le duele la espalda y hay quien le duele el alma, y es peor, sin duda, ¿no? Es, es peor, eh, pero saberlo aceptar, pero a la vez Dios quiere que luchemos, pongamos todos los medios, y en esa lucha y en esos medios hay que ser humildes y hay que aceptar también la medicina entonces esto tiene que ver, uno puede tener muchos motivos espirituales y sin embargo seguir sintiendo la tristeza porque eso ya depende del cuerpo, de unas sustancias y claro, para las sustancias hay que usar otras sustancias, entonces ahí está la medicina y hay medicamentos, ahí está la psiquiatría que está avanzando mucho entonces claro, yo no sé, si esta señora ha acudido a un tratamiento, a un psiquiatra a ver porque porque tenemos que ser humildes y ah no no yo no voy a saber bueno, hombre eh, Dios quiere que vayamos a los médicos y también hay eh, en ese campo de la medicina que ayuda a la parte de, de cómo muchas veces nuestras, las sustancias de nuestro cuerpo pues impiden que sintamos la alegría, la paz, etcétera Por tanto, por un lado, acudir al Señor, tener un sería muy conveniente un director espiritual, un confesor, una persona con la que hablar, con la que desahogarse, eso siempre ayuda muchísimo, ¿verdad? Y luego, pues también eso, lo que sería la, la medicina especializada en, en este tema. Y luego me dices que alguna persona pregunta... ¿Que ¿Por qué hablamos de llevar Radio María a Letonia cuando aquí no se oye en tal pueblo? Dos palabras. Una, eso sería lo mismo que decir, ¿cómo es que hay misioneros que se van a otros países si, toda, si en España también harían falta más sacerdotes? Mire, la iglesia es universal y la iglesia tenemos que pensar en el mundo entero y sí, claro que siempre harían falta más sacerdotes aquí en, en tal sitio en tal pueblo, hay muchos pueblos de España ya, ya no puede vivir un cura naturalmente porque no dan abasto, hay curas que atienden 20 pueblos eso quiere decir que nadie tiene que irse de misionero hombre, pues creo que no quiere decir eso segundo, que esto la gente no acaba de entenderlo, no depende de Radio María el poner antenas en todas partes Si dependiera de nosotros seguro que ya estaban, es que hay unas leyes unas leyes que te dicen, usted no puede emitir por su cuenta, tiene que concederlo la comunidad autónoma o tiene que dar permiso para que se compre una frecuencia y en muchos sitios ni una cosa ni otra no nos dejan y nos pondrían multas entonces si en Letonia en cambio les permiten comprar tres licencias solo es una cuestión de dinero pues les vamos a ayudar pero es que aquí no nos dejan en muchos sitios es que algunos siguen pensando que es cosa de Radio marial que no se oiga en tal sitio, en tal otro, que no es así que aquí hay unas legislaciones y muchas veces hay políticos que no les interesa nada, que soy Radio María, digámoslo claro. Así que a rezar y a ayudar a todos y a tener un espíritu misionero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo y feliz día de Teresa de Jesús.